0: Sono praticamente congelato. Non sento più i piedi. In una parola sola in ipotermia proprio. Avevano eh, proprio condizioni personali, insomma, di, di grande sofferenza. Non ho mai visto una storia del genere.
1: Se consideriamo che questa era la classica del sole, mi sembra più una Lombardia che una Sanremo.
0: Chabanel. E le si
1: può una scuola in canto. Sagam and nee, Sagan and Ciulek. Da komt Ciulek nog. Ciulek. Ciulek. Ciulek of Sagan. Sagan, 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 Sagan.
0: Né, Sagan. Yeah, Sagan. Nee, Ciulek. Nee, thank you. Ciulek. Oh, Ciulek. Geweldig.
1: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao regresso do PCmcast, eh uh, Nostalgia. Já faz uns meses desde que Uh, gravamos o primeiro episódio deste, desta vertente, deste ramo do PCMcast, mais dedicado à, à história do ciclismo e a corridas que nos ficaram na memória. Uh, e hoje, bem a propósito da, da corrida que teremos este fim de semana, do primeiro monumento da temporada à Milan de San Remo, vamos recuar exatamente 10 anos no tempo, porque foi no dia 17 de março de 2013 que se correu como é óbvio, a Milan-San Remo de 2013, uma corrida naquela altura que fez uma mudança porque passou para o domingo uh, numa experiência da RCS Sports uh, durante alguns anos de ter quer a Milan-San Remo, quer o Giro de, de Lombardia ao domingo, mas que acabou por não, não durar muito. As corridas estão de volta ao seu... Uh, Comum dia de sábado, como quase sempre aconteceu em Itália. E para conversar comigo sobre esta corrida tenho uh, Rui Ribeiro, que vocês já conhecem, uh, habitual uh, comentador no, no PCMCast, uh, desta vez não trouxemos nenhum comentador externo. Uh, Rui, desde já ser, ser bem-vindo. Nós que ao contrário daquilo que fizemos na primeira edição, desta vez trazemos uma corrida que nós já vivemos uh, e que na altura uh, fomos, fomos vendo uh, e uh, pergunto-te depois de teres estudado assim a corrida, ter, ter relembrado algumas coisas, há sim alguma coisa que tu já não te lembrasses e te voltou à memória?
0: Olá David, olá a todos que nos estão a ouvir hoje aqui num registro diferente, como disse, como disse também o David, também é um prazer fazer parte desta desta rubrica diferente. Eu que, que gosto muito sempre de, de recordar corridas antigas e esta esta pelo, pelo, pelo que aconteceu na corrida que essa parte não é, muito, não, é muito, não é muito fácil de esquecer é uma daquelas a que volta e meia ainda se vai lá atrás ó, aos arquivos do, do YouTube que, que tem muita coisa para, para ver pelo menos aquela, aquela parte final mas... Hum desta última revisão que já não havia há uns tempos se calhar, se calhar fez-me fez fez recordar a prestação se calhar falamos um bocadinho mais à frente mas a prestação de um ou outro ciclista que eu não me, lembro que, que não me lembrava que tinha estado tão forte nessa, nessa, nessa corrida mas que depois dentro do contexto daquilo que eram as, as valências desse ciclista e, e da forma como, como a corrida decorreu essa prestação faz, toda, faz todo sentido e, e não é de admirar assim tanto. E, e também acho que, acho que é, de, acho que é de, de, de assinalar nesta corrida algo que não me lembrava que tinha sido em tanta dimensão mas que, que foram a quantidade de abandonos que esta corrida teve e até de ciclistas que, que, que seria suposto disputarem a, a vitória da, da mesma porque não é, não é normal de todo acontecer assim algo dessa dimensão no monumento. Ao total foram
1: 65 abandonos provocados uh, em grande parte pelas condições climatéricas. Já lá vamos falar também desse que foi um, também um dos pontos marcantes desta corrida. Apenas dar aqui um bocadinho de contexto sobre como é que uh, as coisas estavam no histórico da milan Sanremo e também no desenrolar dessa época de 2013. No que a corrida italiana dizia a respeito Uh, estava aqui numa mudança de digamos de, de dominadores porque no século XX uh, abriu com duas vitórias de Eric Zabel Zabel que uh, conquistou quatro uh, sendo, quatro em cinco anos uh, sendo que depois uh, ainda no, no um, Uh, depois na, já no século XXI uh, acabaria por perder uma para Oscar Freire que também foi uma das uh, personagens maiores uh, da, da Milan San Remo uh, na, na viragem do, do século porque ele venceu três uh, em 2004, 2007 e 2010 uh, usável para quem tem mais memória certamente Uh, recorda uma imagem dele a festejar uh, mas que é ultrapassada em cima da linha isso foi em 2004 pelo, pelo Freire uh, mas no, como dizia na, na, na primeira década do século XXI começou com vitórias de Zabel as três de, as três de Freire também e muitas vitórias italianas aliás, podemos dizer que os grandes ciclistas italianos acabaram por... Uh, grandes ciclistas italianos do, do século acabaram todos picar o ponto Cipollini venceu em 2002 Bettini em 2003 Petacchi em 2005 e até mesmo o Filippo Posato em 2006 de uma forma algo surpreendente em 2008 Cancellara em 2009 Mark Cavendish e depois desta viragem do, do século houve duas vitórias digamos que podemos dizer surpreendentes de dois australianos Matthew Gassa em 2011 e uh, Simon Gerrans em 2012 ambos curiosamente a relegarem cancelar a para para o segundo posto um, e chegávamos a esta corrida de uh, 2013 com um novo uma nova coqueluche uh, do ciclismo que curioso porque estamos no ano de, de retirada no ano de retirada de Peter Sagan que partia como grande favorito para esta corrida uh, uma corrida que em termos de percurso uh, tinha uma diferença em relação ao que uh, nós vemos atualmente porque havia mais uma subida, uh, que era a subida de, de, da Manier que ficava ali uh, já por volta de 200 km de prova uh, que já vamos ver que acabou por não, por não ser feita, mas que era mais um... Uh, mais um, um extra de dureza na, no percurso da, da, da Milan-San Remo e que até acabaria por um, ser uh, excluída do, do percurso uh, depois, desta, depois desta deste ano. Uh, era uma, uma subida de 4.2 km a mais de 6% de inclinação que no ano de 2008, penso eu, foi incluída no percurso e depois deste ano de 2013, não mais se voltou a ver, até porque em 2013 não tivemos essa, essa, essa subida por, por causa da neve, mas retirada já durante o, dia, durante o dia da prova. Mas Rui, passando àqueles que eram os favoritos e vários artigos de que fomos lendo daquilo que, que era antevisão na altura dos, dos, dos sites especializados, Peter Sagan era isoladíssimo o mais cotado.
0: Não, sim, sim, não havia, não havia, ou não havia qualquer antevisão que não, que não atribuísse a Peter Sagan o, o, favoritismo, o favoritismo maior para esta corrida, isto foi, é numa altura em que ele vem uh, a crescendo ele que aparece ali em, em 2010 e depois ainda mais a fundo em 2011 com, com as primeiras grandes vitórias, uh, diria eu, pelo menos foram aquelas, aquelas mais, mais marcantes na, na sua carreira começarem a, a aparecer e e depois já em 2012 já é um ciclista perfeitamente estabelecido e em 2013 ainda mais porque chega aqui com, com um um favoritismo enorme, também, claro. Havia nomes como, como o próprio Fabiano Cancelar, que, como tu estavas a dizer, vinha de, de, de segundos lugares em, em anos praticamente, praticamente imediatamente anteriores. Por isso, o Peter Sagan chegava aqui. Chegou, ele chegou a esta Milan-San Remo com duas vitórias no, no Tirreno Adriático, vinha com uma, uma vitória numa semiclássica italiana, o Grande Prémio cá Maiore, vinha com mais duas vitórias em etapas no Tour de Oman por isso chegou aqui com cinco vitórias. E um segundo lugar na estrada Bianchi, por isso chegava aqui com, com, com condições e começava aqui a saga de a saga de saga, digamos assim, de, de chegar a grandes clássicas como, como o maior favorito e depois, devido também às características dele, não é? De ser um. um um homem com uma grande ponta final discutia etapas ao sprint por isso uh, tinha, essa, tinha essa força e isso acabava por deixá-lo taticamente muitas vezes as corridas bloqueadas e obrigar Sagan a assumir as corridas uh, sozinho e, e foi o início um bocadinho dessa, dessa, dessa era aqui nesta nesta fase e e 10 anos depois cá estamos a, 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 falar, a falar disso mesmo, porque o Peter Sagan não foi só o favorito nesta edição, foi em muitas outras e marcou uma era no, no, no ciclismo, depois outro homem que também eh, era, era bastante falado era o, o Fabian Cancelara como, como, como é lógico era é um especialista nas clássicas, venceu esta corrida eh, noutras ocasiões venceu em 2008 eh, esta, esta, exatamente esta corrida ele tinha vindo de de, de um ano não tão forte em, em 2012 mas depois durante o resto do ano de 2013 comprovou porque nesse ano ele faz a dobradinha de, de Roubaix e Flandres que continuava numa, numa enorme forma e, e era também tido como, como claro um dos, grandes, um dos grandes candidatos a, a vencer o, o, primeiro, o primeiro monumento o primeiro monumento do ano e acabou por chegar mesmo no, no grupo dos, dos, dos mais importantes e acabou por conseguir discutir essa, essa corrida de forma, de forma que, que conseguiu, apesar de lá está, já vinha batendo na trave noutros anos e depois aqui chega, claro, com, com um estatuto que isso, lhe, que isso lhe conferia mas eram sem dúvida os dois maiores favoritos, depois havia, claro o, os habituais homens das clássicas um Tom Boonan haviam os sprinters que, que, chegavam sempre, que chegam sempre nesta altura do ano e é, e é sempre uma, uma pergunta que nestes dias antes de, antes de cada edição do Milan San Remo que é, será que o Sprinter X ou Y consegue passar o pódio? Há sempre essa pergunta que se faz sobre, sobre qualquer Sprinter ainda por cima com a, com a vitória de, de Mark Cavendish não há anos, anos antes isso ainda tinha ficado mais, mais no ar porque... Pronto, Apesar desta ser a clássica dos sprinters, a verdade é que não há tantos sprinters puros assim, ou pelo menos em sprint compacto, a ganhá-la. Nessa altura, isso acabava por ser um bocadinho mais frequente. Em 2009 ganhou o Cavendish. Em 2010, o Freire também acaba por ganhar num, num sprint compacto. Mesmo em 2011, a vitória do, do Matthew Goss. Não sendo, não sendo um... um um grupo tão alargado, tão ele acaba por ser um ciclista que era tido como um sprinter. Uh, um ganhá-la, por isso havia sempre essa, essa questão, um sem, de, um sem número de sprinters que chegavam, que chegavam aqui na, em condições à, à Milan-San Remo de disputar a corrida e depois havia, claro, os classicómenos, o campeão do mundo, Filipe uh, uh, Gilberto havia o Filipe Pozato que era já um anterior vencedor o próprio Vincenzo Nibali na Astana que mesmo pelo peso de ser italiano vinha com, 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 com a liderança da, da equipa para, para disputar aqui mas este, este lote dos favoritos acabava sempre por, ah e também o Edvaldo Bolsonaro da, da Sky que era bastante falado mesmo nessas antevisões e mesmo durante a, durante a própria corrida pelos, pelos comentadores era sempre muito mencionado como, como sendo um, um candidato à, à vitória e, e pronto, só que esta, esta quantidade de favoritos e de, e de candidatos acabou por ser, por ser um bocadinho posta, posta de pernas para o ar com aquilo que foram as, as circunstâncias da, da corrida que, que foi aqui quase que redefinida e começou a ser quase uma corrida de, de sobrevivência mais do que, do que uma corrida de ciclismo como aquelas que estamos habituados a, habituados a ver. Dizer antes de, de passarmos a, a falar da corrida que...
1: Uh... Cancelara e Sagan vinham desde o do tour do ano passado ali numa, uh, num desaguisado, numas uh, provocações constantes porque foi aquele tour onde o Sagan uh, surgiu e que até venceu logo a camisola verde com aqueles uh, festejos uh, bem à moda dele que na altura fizeram muita, muita polémica. Uh, e havia ali uma, uma rivalidadezinha entre Cancelara e Sagan porque Cancelara acusava uh, Sagan de, de não colaborar uh, que depois vamos ver no desenrolar da corrida como é que isso, como é que isso se processou também então uh, a corrida como dissemos uh, que decorreu ao domingo já haviam uh, previsões de uh, mau tempo uh, que se veio a confirmar porque os corredores largaram de Milão debaixo de uma imensa chuva e as notícias davam conta que no Passo del Torcino, del Torcino estava a nevar e previu-se desde logo que seria impossível fazer, fazer a subida. Ainda assim, os corredores largaram, digamos assim, de forma normal. A fuga do dia formou-se com... Mateo Montaguti da AG2R Diego Rosa na autora Nandroni, Filippo Fortin da Bardiani, Maxim Belkov da Catuxa, Lars Bak da Loto e Pablo Lastras da Movistar eles que chegaram a gozar de uma vantagem de 12km mas só depois quando se foram aproximando no Passo del Tortino é que a organização decidiu, parou a corrida e foi toda a gente para, para os autocarros e uh, acaba, acabariam por uh, retomar uh, a, a prova uh, uns quilómetros uh, depois já depois, de, já depois dessa subida também decidiram eliminar a subida de La Manier como já tínhamos falado por causa da, das, das más condições também por medo do que pudesse uh, acontecer na, na descida uh, por isso... Rui, logo aqui à partida estava eliminada uma das, das grandes questões da prova que eram os sete, as 7 horas de, de duração ou mais uh, acabou por ser quase uma corrida em dois setores de uh, 120 mais, mais 120 e pelo meio uma, uma viagem de, de autocarro e uh, uma das coisas que, que eu recordo desse dia depois também uh, ao lermos é que havia aqui uma grande uh, disparidade de informações e ao contrário do que
0: acontece agora a corrida não era transmitida desde o início. É, ficávamos, ficávamos ali durante, durante aquela, aquelas primeiras horas da corrida a olhar para os, para os live trackers uh, das mais diversas línguas e, e para tudo e mais alguma coisa à espera de tirarmos um bocadinho de, de informação e depois lá quando, quando a Eurosport decidisse começar a, a transmitir é que, é que podíamos estar podíamos estar, hum, podíamos estar capazes de ver com os nossos próprios olhos o que é que se estava a, a desenrolar na, na corrida ou não, mas sim, lembro-me que nessa altura foi, foi isso porque primeiro diziam ou que a corrida ia ser neutralizada ou que iam cancelar e que não ia haver mais prova ou que, ia, ou que iam para os autocarros e ver se o tempo melhorava depois, pronto, lá, lá se percebeu o que é que de facto iam fazer, que era que era parar a corrida a certo ponto e depois retomá-la mais à frente, saltando, entre aspas, essa, essa parte do, do percurso que estava mais afetada pelo mau tempo e, e que estava, de facto, bastante perigosa para aquilo que eram, que eram as... As condições, as condições de segurança dos, dos, dos ciclistas que não estavam minimamente garantidas pelas imagens que se vêem da, da altura e mesmo por aquilo que, que os próprios ciclistas na altura iam relatando nas, nas suas redes sociais porque deu tempo para alguns irem a meio da prova ao Twitter, alguns que até depois se lhes veio a correr bem a, a, a coisa mas, mas, mas vinham-se que achar claro do frio de ver de, 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 de ciclistas a correrem eu, eu, eu penso que depois um dos ciclistas que atacou mais na parte final até o próprio capacete ele tinha, aquilo, tinha o capacete quase revestido por um, por um saco de plástico imaginou que fosse para não lhe entrar água de, pelos, pelos, pelos buracos do, do capacete foi, foi uma, uma prova quase à antiga tirando a parte de obrigarem os ciclistas a, a, a correr estivesse como estivesse porque houve essa sensibilidade de não, de não o fazer e mesmo tendo sido a, a prova encurtada e, 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 e tirado do percurso essas, essas partes mais, mais perigosas, houve ainda assim uh, ciclistas que porque simplesmente se recusaram a, a, a continuar uh, e, a, e abandonaram mesmo a prova devido às condições, porque diziam que não, que não, havia, que não havia forma de, de completar a prova assim e que não se iam estar a sujeitar à aquelas à aquelas à aquelas condições mas mas foi sem dúvida um, um desses dias de ciclismo que dá para dá para dá para recordar em 2013 ou ou alguns esse é um deles de, que, que me lembro de, de estar de estarmos pronto na, na altura na, por essa internet fora a, a comentar a prova em direto toda a gente muito bem sem saber o que é que, o que é que se estava a passar muita especulação e pronto, e como ainda hoje em dia se vê também muita gente a questionar a panagem da corrida porque deviam era, deviam era andar que era para isso que eram pagos mas uh, se calhar na altura e eu do alto dos meus dos meus uh, em 2013, quantos anos é que eu tive? São menos 10, é, menos 10, 10, é, menos 10. Assim, é mais fácil, é mais fácil, é mais fácil do alto dos meus 17 anos, se calhar era capaz de dizer que ele senhão de correr fosse como fosse, mas hoje em dia, olhando para trás, vejo que foi, foi a decisão mais, mais sensata fazer o que, fazer o que fizer
1: é curioso porque, 10 anos envolvidos, ainda há pouco tivemos uh, novamente essa, essa discussão uh, com outras provas, o Paris-Nice, o terreno Adriático, também aqui ao lado o grande Caminho, que levou, que levou ao cancelamento da, da, da corrida, uh, ou melhor, de algumas etapas. Uh, falavas de corredores que, que desistiram por uh, um deles, que, que não retomou, Uh, um dos nomes que falaste há pouco sobre uh, que seriam dos candidatos uh, foi o, uh, o Tom Boonan, uh, acabariam por uh, desistir mais ao longo da corrida. Uh, retomada a corrida, foi dada ao, ao grupo que ia é escapado a vantagem que eles tinham na altura, de 7 minutos uh, e 10. O controlo do, do pelotão ficou dividido mais ou menos entre duas equipas a Doyle de Sagan que mantinha obviamente a, a, o controle do Plutão porque tinha o homem mais, mais favorito e também a Astana, de, a Astana de Vincenzo Nibali porque não referimos aqui há pouco mas Nibali vinha de, de vencer o Tirreno Adriático nesse, nesse ano e até Rui não sei se te, se te lembras que o Nibali e o Sagan tinham sido protagonistas nesse Tirreno Adriático é, numa, uma etapa... chegada,
0: numa rampa muito inclinada é... não sei se é essa subida exato,
1: exato uma etapa com chegada a Porto da Santa Elpídia que tinha várias subidas duras e que onde eles foram, foram protagonistas e onde o, o, o Nibali acabou por, por conquistar a classificação geral e também num dia de, de, de muita chuva e, e muito mau tempo por isso a aposta, a aposta também Uh, do Nibali para essa para esta de olho nesta, nesta Milan Sun Remo que como sabemos viria a conquistar uns anos depois uh, ali os primeiros quilómetros foi assim um bocado a coisa, os primeiros quilómetros após o reinício é, era uma corrida nova que estava, que estava a começar uh, muita, muita prudência também porque ainda se fazia sentir Uh, muito mau tempo, principalmente uh, vento e chuva, uh, e as cores na cabeça do pelotão só acabariam por mudar já ali depois na, na zona dos, dos Capi e depois uh, mais próximo da Cipressa, porque apareceu na frente uma equipa que não era propriamente uma equipa habitual quando falamos de clássicas na altura, uh, a, a Sky... Uh, que trazia para a frente uh, Kirienka e também um senhor Garen Thomas que na altura talvez ainda longe de pensar que uns anos depois estaria uh, uh, na luta pela conquista do, do Tour de França e viria a ganhar mesmo uh, a verdade é que Uh, Grant Thomas como é a panagem da sua carreira uh, acabaria, <risos> acabaria por cair ainda antes deles, deles começarem a, a, subir, uh, a subir a subir a cipressa uh, que foi numa altura onde uh, começaram os movimentos mais interessantes uh, na subida quem impôs o ritmo foi um surpreendente Adriano Mallory da Lampre porque a Lampre tinha como tu dizias e bem Filipo uh, Filippo Posato, que tinha vencido em 2006, mas que vinha particularmente nesse ano com boas perspetivas, porque ele tinha vencido o troféu Laigüeglia e tinha sido segundo na Roma Máxima, que era uma, uma corrida uh, que se disputou ali durante, durante alguns anos, uh, e por isso o corredor da Lampre vinha com boas perspetivas, uh, Durante essa subida houve ali alguns ataques uh, de segundas linhas, Thomas Lockvist, Maxime Chava Chavanel, já se tentou movimentar nessa altura, mas o ataque principal, uh, e que foi uma das fases mais, uh, digamos, conturbadas da corrida, uh, surgiu na descida com o ataque uh -huh. de Felipe Gilbert que causou ali várias movimentações.
0: Sim, sim. Uh voltando-se um bocadinho atrás à própria subida da, da Cipressa logo aí começaram a ficar alguns, alguns, alguns ciclistas em dificuldades que um, um deles o o Hagen, que para quem a cai em teoria estaria a trabalhar uh, até a altura da, da queda do, do, do Geraint Thomas mas, mas a verdade é que, é que, o, é que o o não foi capaz de, de, de corresponder a esse, a esse trabalho e até uh, outros ciclistas como sprintas como o André Greppel e, e vencedores anteriores como, como o Simon Gerrans e o Alessandro Petaki, mas, mas voltando àquilo que, que estavas a dizer, eh, essas subidas acabaram por... A, a, a subida da Cipressa acabou por fazer mais dano a, 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 a eliminar a, ciclistas, mas depois na descida, aí sim com as condições que, que estavam, a estrada molhada e a descida a, sinuosa como como como, como continua a ser não é porque não mudaram a estrada e aí sim o o Philippe Gilbert, Gilbert na altura era, era o campeão era o campeão do mundo atacou pela pela descida abaixo e, e logo aí começou a fazer começou a fazer a fazer seleções levaram ciclistas muito importantes como como o próprio Peter Sagan nesta movimentação ou seja o o Sagan vendo a corrida e ele, ele parecia que andava ali a sentir o cheiro o cheiro ao sangue e qualquer ciclista que fosse daqueles que em teoria não dava para para, para deixar sair como seria o o Felipe o Gilberto não é ele logo marcou logo esse movimento desde muito cedo ou seja se parece ainda fica a uns vinte e pico vinte e picos quilómetros da da, da meta mas ele desde aí que assumiu as rédeas, não, não estava cá para deixar o trabalho nas mãos da equipa e, e, e foi ele próprio atrás do Filipe do, do do Gilbert, assim como, como outros ciclistas, como por exemplo o Chavanel que tinha que, que tinha atacado na, na subida, também ainda voltou a, voltou a ir buscá-los na, na descida. Mas, mas foi logo a partir daqui que, que a corrida estava verdadeiramente, verdadeiramente lançada, que no fundo é, é Houve aqui anos em que nem tanto, mas, mas agora até como, como, como tem sido nos, nos últimos anos com a corrida mais lançada desde trás, acho que é, é verdadeiramente a partir da subida da, da, da Cipressa que, que se costuma começar a decidir a, a, a Milano Sanremo, Remo, muitas vezes por eliminação e não por ataques. Aqui foi um bocadinho um, um misto dos dois, porque os ataques levaram as, a, essas, a essas eliminações e então foi foi mesmo nesta esse primeiro movimento do Gilberto foi o primeiro movimento mais mais relevante na na prova que acabou por não não colar logo de início mas a seguir surgiram surgiram ainda novos ataques ainda antes do, do pódio originados por este movimento inicial do do, do Gilberto que, que que tiveram impacto impacto na corrida de forma de forma mais decisiva foi
1: esse ataque como tu dizias foi depois seguido pelos favoritos chegou ali a formar um grupo que levava Gilbert Sagan e Cancelara que uh, estavam inseparáveis uh, nesse dia e depois iam-se juntar ali os corredores que uh, mudaram um bocadinho o destino uh, da corrida daí para a frente Chavanel e também a Sky que tanto trabalhou e apareceu Uh, também o seu nome Ian Stannard uh, Eduardo Vorganov da Catuxa e uh, o próprio Pouzat gostar nesse grupo e depois houve ali uma certa indecisão porque uh, Chavanel ataca, atenção, Chavanel também vinha numa, numa ótima condição física porque ele vinha de ser uh, Quinto, se não me engano, no, no, no Paris Nice desse ano, tendo vencido uma etapa precisa, precisamente à frente do, uh, do Gilberto, se não me engano, uh, e uh, o Chavanel ataca. É seguido pelo Vorganov, que é o tal ciclista da Catusha que falas que tem parece com um, um, um saco de plástico enfiado exatamente, no, no exatamente. capacete e também pelo, pelo Stannard, uh, o grupo que ficou atrás do Gilbert, do Cancelara, do Sagan, uh, ficam ali meio... vai ou não vai e deixam-se apanhar. Há ali um certo momento até em que, já não me lembro quem foi, uh, que alcançou o Gilbert, e eles estão durante alguns momentos uh, no grupo intermédio, e, e parece que estão ali a um passo de alcançar os corredores que, que vão em fuga. Sim,
0: mas depois não fecham mas aqueles depois, últimos 10 metros que são os mais difíceis.
1: Ficaram ali meio que olharam para o outro. Mas depois, Rui, o, o mais curioso é que estes três que iam em, em posição intermédia, mais até o Chavanel e o Stannard, uh, eles era impressionante o ritmo com que eles rolavam porque eles não uh, não é como nós vemos às vezes a fuga que ora passa um, ora passa o outro parece que sempre que um, que um passava para a frente era quase que um mini ataque porque eles aceleravam uh, é. eles estavam a acelerar muito na, na, na frente do grupo não sei uh, o... eu acho
0: que a, a sensação pelo menos a mim que me deu foi que tendo em conta o caos em que a corrida estava não é porque nós não falamos muito disso mas aqui isto quase que nem havia grande forma das equipas controlarem a, a, a corrida quer devido ao tempo quer devido à quantidade de abandonos que já, que já tinha havido à forma como o próprio pelotão já tinha muita gente que com as condições foi, foi perdendo o contato e, e estes ataques hum, que normalmente... Hum, num Milano-San Remo normal podiam ser vistos como um daqueles ataques que estão ali quase a fazer, de, a fazer de cenourinha porque mais cedo ou mais tarde iam ser apanhados estes ataques de facto de facto pareciam que podiam dar em darem vitória no, no final, pelo menos não sei se partilhas da minha opinião mas, mas, mas era aquilo que, que, me, que me ficava quando, quando ia vendo a corrida porque o, o Chavanel e o Stannard, como, como estás a dizer, não tirando aqui o, o mérito, ao o Vorganov que também era um, um belo ciclista, mas o Chavanel e o Stannard são ciclistas batidos nas, nas clássicas e o Stannard era aquele ciclista que eu no início falava que, que me surpreendeu mas que tendo em conta as características da corrida acaba por não ser assim tanta surpresa porque é, é o tipo de condições em que ele se dá em que ele se dá bem e, e é como tu falavas eles iam ali como dois, como dois comboios quase a puxar, a puxar à vez e que, e que dava a sensação pelo menos a mim, a mim deu-me que este grupo podia bem, chegar a, podia bem chegar ao fim
1: Lá atrás quem controlava era maioritariamente a, a, a Dell de Peter Sagan. Isto numa altura em que uh, não referimos uh, Vincenzo Nibali também uh, pertencia a essa lista de abandonos uh, grande. Uh, já também tinha, tinha abandonado, depois da de Astana passar uh, muito tempo na, na frente do, do, do pelotão. E na chegada ao pódio, uh, esses dois que falamos até agora, Chavanel e Stanard, uh, arrancaram, Vorganov... Não teve, não teve a menor hipótese de, de os seguir. E, e eles continuavam a fazer, a fazer o pódio com, com, com uma força brutal. Uh, sempre, sempre a abrir os dois. Uh, lá de trás, primeiro saltou uh, Maxim Iglinski, uh, o corredor também da Astana, uh, que lembramos uh, tinha vencido a... Um, Uh, uh, Aliás, Baston Aliás, uh, no ano anterior uh, e também já tinha um título da Estrada Bianchi no, no, seu, no seu palmarés. Ele atacou, mas uh, não teve, não teve uh, muito a dizer no desenrolar da corrida, porque logo a seguir uh, sai o grupo dos favoritos com uh, Luca Paulini e Peter Sagan. Uh, Cancelar, uh, que nesse dia estava, digamos, inseparável da, da, roda, da roda de Sagan, e uh, um surpreendente, uh, Geraldo Ciolek, que, como tu dizias, foi um daqueles que até teve tempo de pôr uma foto nas, nas redes sociais enquanto a prova esteve parada, mas Ciolek, que também vinha num início de, de temporada. Muito, muito bom para ele visto que ele uh, tinha um, era um corredor com, com um historial uh, nos escalões jovens e no início de carreira uh, de várias vitórias mas que tinha andado desencontrado e tinha-se mudado para a equipa da MTN Quebec que deu depois origem a outras equipas Quebec, a Demation Data uh, NTT que depois desapareceu a equipa no, no ano de 2020 se não me engano mas voltando a este, a este Geraldo Scholek que tinha vindo para esta uh, MTN Quebec a MTN que aparecia como equipa convidada neste, nesta Milan San Remo um corredor que, que tinha no Palmarés uh, como ponto alto os campeonatos do Mundo Sub-23 de 2006 uma etapa na volta à Espanha e depois cinco etapas na uh, volta à Alemanha, para além de outro, várias corridas também, maioritariamente em, em, uh, em, solo, em solo alemão. Uh, mas o, o Tcholek, que como dizíamos, ele tinha feito quinto no troféu Laico Elia, tinha vencido uma etapa nos três dias da, da Flandas Oriental uh, e também tinha estado no, na discussão dos sprints da, do terreno Adriático. Uh, Conseguiu bem os ataques no pódio e Rui. Aqui uma provocação, porque estivemos aqui a recuperar <risos> no, no fórum onde nós participa participamos desde já há alguns anos e nesta altura também, e fomos reler ali o, o tópico dedicado a esta Milan Sanremo de 2013. E não sei o que é que te passou pela cabeça naquela altura, mas tu apostaste em Geraldo Xolec para, uh, para vencer. Uh, não sei se 10 anos envolvidos ainda te lembras o porquê, se foi só para ser diferente e apostar no, uh, no outsider, porque depois mais pessoas por lá escreveram, porque o Xolec vinha de uh, estar bem na, no terreno adriático também, uh, ou tu já vias ali algo diferente nele?
0: Se queres que te diga, eu acho que foi um bocadinho, um bocadinho, e eu queria estar a dizer com precisão porque que motivo é que foi, não, não te consigo dizer. Mas eu acho que foi porque, eu, acho que, eu tenho ideia que o Scholeck era um bocadinho aquela figura do, do ciclista que podia ter sido muita coisa, mas que naquela fase da carreira estávamos a ver que, que não ia dar assim num ciclista nada de... Nada de especial e então qualquer bom resultado como esse que, que foste mencionando se calhar dava-nos dava aquela, aquela vontade de que as coisas lhe corressem bem. É a única, é a única justificação que te consigo dar para aquela, para aquela aposta porque realisticamente não, não devia achar mesmo que ele ia ganhar a corrida
1: e na altura MTN Cubeca também era uma equipa que entusiasmava muito os adeptos porque é possível, era a primeira grande equipa, grande equipa africana aliás o Scholek que nesse ano depois esteve na, na, na volta a Portugal
0: e não conseguiu ganhar não não, conseguiu não, Remo, não, não ganhou o, etapa melhor, nenhuma o melhor aqui. que conseguiu foi um quarto, dois, dois, quartos quartos lugares, quartos. dois
1: quartos lugares nesse, nesse ano mas, mas fica esse, esse registro Uh,
0: isso cara, mais... também era por causa da, da forma como ele se printava as cabeçadas ao, ao guiador quase. <risos> acho, que, acho que também era uma coisa que fazia, fazia gostar de ver a correr
1: estamos aqui neste ponto uh, no nosso relato da prova no topo do, do pódio onde chega aqui este este grupo de seis uh, Sagan, Stanard, Cholek uh, Cancelara Chavanel e uh, Luca Paulini já os, os complementei todos a certo momento o Filipe Posato tentou fazer tentou juntar-se a este grupo mas uh, não conseguiu uh, por isso ficou, ficou fora da, das possibilidades de, de uma eventual dobradinha e, e Rui a descida uh, Peter Sagan era um dos seus pontos fortes e tomou conta uh, do grupo na descida mas não conseguiu deixar, deixar ninguém para trás e chegamos àqueles quilómetros uh, finais onde de, já no plano, aqueles dois quilómetros, onde Sagan tentou, inclu, tentou inclusivamente atacar os adversários, ele estava confiante que podia deixar
0: toda a gente para trás sim, eu acho que o Sagan deve ter pensado que a melhor forma de, de se defender porque ele sabia que pelo menos em teoria era, era o alvo a bater ali, porque é assim Olhando para isto e não olhando ao resultado final que foi e olhando para isto em vácuo, o Tcholek em teoria podia ser aquele que num sprint normal não é? ao final de uma etapa qualquer, num, num sprint dito normal, seria aquele que lhe dava mais, mais, mais luta mas, mas no final de uma clássica com estas, com estas características qualquer, qualquer ciclista pode ser uma ameaça num, numa, numa, numa chegada num grupo, num grupo reduzido assim, por isso podia sempre podia sempre a coisa dar, dar para o torto para o Peter Sagan e ele assumiu as regras da corrida foi buscar todos os ataques que que lhes fizeram que não foram que lhe fizeram aliás e que não foram assim tão poucos tentou ele próprio sair para para, para se calhar até tentar causar aquela, aquela dúvida no grupo de, de, de um ciclista encolher os homens e dizer então agora vai, vai lá tu buscá-lo, mas, mas não conseguiu e não, não conseguiu sair e, e a, coisa, a coisa acabou por ficar mesmo para um, por ficar mesmo para o, 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 quilómetro, o quilómetro final, e aí foi aquilo. Teve ali momentos em que parecia quase uma, uma daquelas corridas de, de, pista. de pista, exatamente, mas deixa-me dizer de as pontos
1: antes de irmos aqui digamos que relatar o sprint, <risos> porque nesse, à entrada desse quilómetro final quem é que atacou novamente? o Stanarda porque ele estava, ele estava verdadeiramente endiabrado ele atacou e o, como diz o Sagan uh, a, partir do, ele, ele fez, a partir do momento em que, em que ele atacou no pódio para ir buscar os da frente ele, ele como tu dizias ele uh, aniquilou qualquer, qualquer ataque e depois há uma nós também tivemos a rever uma entrevista do, do Sagan de, uh, sobre sobre esta corrida que aliás ele uh, contou alguns pormenores interessantes nomeadamente que uh, tinha orinado nas próprias <risos> mãos para se manter uh, para se manter quente e, e, e define a corrida como a sua derrota mais mais sofrida uh, mas ele disse uh, lá está como tu dizes agora talvez digamos que o Ciolek era o maior candidato mas ele disse que só estava preocupado com, com o Cancelara e que só na hora do sprint estava, estava sempre preocupado com o Cancelara e a verdade é o Ciolek passou o... <risos> ele a partir do momento em que chegou ao grupo dos favoritos ele não Ficou passou uma não vez mesmo. pela frente ele, ele andou e então ele entrou no último quilómetro na roda do, do Sagan passou lá o, o, um quilómetro ou dois inteiros é, é impressionante uh, foi eu não, tinha, eu não tinha memória que ele tinha andado tanto tempo, tanto tempo na roda e lá está e aquilo que, que nós uh, que, fala, que falaste não é Rui De, caiu nos ombros do Sagan a responsabilidade toda o Cancelara também estava um bocadinho na birra com o Sagan e nesse dia não, não quis puxar nada Uh, o Sagan também chamou para si a responsabilidade uh, no lançamento do último quilómetro o Stannard uh, entra, entra na frente uh, e, e é aquilo que, que se, como tu dizias parecia um, uma prova de pista porque uh, vemos o Sagan uh, a seguir a roda, a roda do Stannard mas sempre a virar a cabeça para trás de um do, do lado para o outro uh, e e é tal coisa e nota-se que ele está à procura do, do cancelar porque o seu leque está sempre na roda dele e ele não quer saber e depois uh, o sprint final foi, foi o que se viu o Sagan lançou o sprint acho que com a confiança que já ninguém lhe ia roubar a vitória
0: sim eu acho que, que ele é um bocadinho provocado que acho que é ali um, um, um primeiro movimento penso que do, do Chavanel na altura que vem detrás do grupo para Pronto, o Chabanel também não é propriamente um sprinter mas, mas tentou, tentou surpreender, estava ali, tentou, tentou, tentou jogar a carta dele mas quando o, Canj, quando o Peter Sagan repara que o, que o Chabanel vai, vai arrancar ele diz, tem que ser agora, vamos lá e, e arranca para o próximo sprint que, que se calhar é, é para aquela que seria a vitória que ainda hoje lhe falta na... na na carreira, mas, mas depois o Tcholek, o, o como tu disseste, assim, o Tcholek fez, fez o que tinha a fazer, não é? Porque um ciclista de uma equipa, como tu disseste, que, que esteve lá com, com wildcard, um ciclista que chegou a prometer muito, mas depois não tinha concretizado esse potencial e estava quase ali um bocadinho, entre aspas por acaso, não é? Ou seja, que ninguém, ninguém diria, tirando eu pelos vistos, que, que ele <risos> estaria na, na disputa de corrida no, no, no final e e ele fez o que tinha a fazer, não tinha responsabilidade a melhor hipótese dele de ganhar a corrida era pôr-se na roda daquele que seria o melhor finalizador do grupo e depois tentava tê-lo na meta aproveitando ou uma fraqueza do, do adversário ou, ou ele próprio ser mais forte e, e foi isso que aconteceu, depois o Sagan lançou o sprint, quem sabe demasiado cedo, agora é fácil dizer que, que foi demasiado cedo e, e depois o, o Schleck aproveitou na na parte final, às cabeçadas no guiador, como eu estava a dizer há bocadito, lá, lá ultrapassou o, o Peter Sagan e, e conseguiu aquela que é, sem dúvida alguma, e ele próprio também o diz, um, a maior vitória da carreira dele uh, e a maior vitória da MTN Quebec na altura, e mesmo uh, nas várias iterações que, que a equipa foi tendo, acho que não tiveram nenhuma, nenhuma vitória maior do que, maior do que esta. E, e, e pronto uma das grandes, uma das grandes surpresas em, em monumentos desde que, desde que me lembro de, de ver ciclismo eh, aconteceu aqui seguramente não, se calhar entra para aí nas, nas, nas três vitórias mais surpreendentes que vi em, que vi em monumentos e, e, e foi uma grande corrida uma corrida épica com, com um final eh, também épico porque ainda por cima não, não ganhou aquilo que, que toda a gente estava à espera que ganhasse na Milan Sanremo,
1: vai. Aliás, nos últimos dois anos tinha acontecido isso, em 2011 e 2012, e voltaria a repetir-se em 2013. Deixamos só aqui, entre as várias coisas que eu fui encontrando da época, uma, umas declarações do Eric Zabel pós-corrida, se bem que é um bocadinho. Uh, a engenharia de obra pronta uh, <risos> mas, mas pronto o Zabel vencedor quatro vezes da, da Milan -San Remo, por isso tem o seu tem o seu mérito ele disse que não ficou surpreendido pela vitória do, do Tiolec na Milan -San Remo, dizer que ele já tinha estado uh, muito bem quer na Omelopet Newsblad, quer nos três dias da, uh, da Flandres e que fez uh, a estratégia uh, correta uh, que ele diz que uh, fez a fez a, fez o que deveria o que deveria ter feito uh, e venceu para ele uh, sem sem surpresa mas uh, <risos> lá está jogar no a bola à segunda feira, <risos> à segunda -feira como segunda -feira, se costuma dizer <risos> uh, mas realçou que nesse dia voltou a ver no Cholek aquilo que tinha visto há vários anos atrás isto porque Rui, e passando já aqui um bocado para o pós-corrida e falando um bocadinho deste, deste corredor o Tcholek quando apareceu em 2006 foi campeão do Mundo Sub-23 mas em 2005 já tinha sido campeão alemão de estrada de, de elites na altura, se não me engano, mesmo a bater o próprio, o próprio Zabel por isso ele ele chegava aqui era, era tido como um sucessor natural do, do Eric Zabel na, entre, entre os, os, os alemães ele apareceu na T-Mobile depois quando a T-Mobile acabou foi para a T-Mobile onde quer na T-Mobile quer na t Colômbia, foi colega de um tal de Mark Cavendish e digamos que acho que Sabemos bem quem é que foi, quem é que quem é que foi uh, uh, melhor e é como tu dizes há pouco foi um um, uh, um que surgiu muito forte no, no início de carreira mas que uh, este esta vitória na Milan em em 2013 foi um, um oásis uh, no deserto. Uh, nós tivemos quase que a fazer um, uma espécie de jogo sobre esta vitória no Xio, do Sheolek em 2013 seria mais ou menos era como vencesse quem atualmente, eu, eu disse que talvez fosse como se vencesse o, o Bossa nos hoje, mas não sei se não se uma o boa Bossa -se. Já,
0: já está noutra fase, acho eu mais, mais descendente da carreira mas sei lá, não sei também é, é, é uma coisa muito particular porque quando aparece em, em 2007 ele é, é, é um bocadinho na altura em que eu começo a acompanhar ciclismo com, com mais regularidade mas eu lembro-me de, de ser quase discussão de quem é que vai ser o grande sprinter da, da T-Mobile e, e havia ali uh, aquela luta entre o Tchallack e o... E o e o Mark Cavendish em 2008 as coisas começaram a ficar um bocadinho mais claras logo, porque o, porque o, porque o Cavendish começou a ganhar a ganhar outro tipo, de, outro tipo de provas mas a verdade é que em 2007 eles andavam ali a ganhar as suas primeiras corridas e, e das únicas ou das poucas que, que ganhou o Schleck no Pro Tour, na altura não, ainda não se chamava World Tour como, como se chama hoje em dia mas ele ganhou algumas etapas na, na volta à Alemanha e, e o Cavendish também tinha ganhou ganhou uma duas etapas na, na volta à Catalunha e, e algumas corridas como, como a Ciel de Paris e, e por aí fora mas mas havia essa essa dúvida de facto e, e o Schleck era era um, um ciclista dessa dessa dimensão depois foi perdendo esse esse lugar do, do grande sprinter alemão para o futuro para o, para o, para o André Greipel também dentro das mesmas estruturas curiosamente eles faziam lá a coleção de de, de jovens sprinters na na T Mobile e na na Team Columbia mas mas sim depois começou começou a perder um bocadinho esse gás o o e teve e teve que ele não se reinventou propriamente porque ele sempre foi esse sprinter que tinha alguma facilidade em passar em passar aquelas pequenas subidas não não era um não era um ciclista que que a primeira inclinação que apanhasse ficasse ficasse para trás e, manteve sempre essas essas características e, e pronto aqui teve teve o seu grande dia de o seu grande dia de glória depois de ter passado por alguns anos em que era quase que já mais um mas mas este ano de, este ano de 2013 como disse o o, o Zabel começou começou a correr desde logo melhor do que tinha ocorrido os anos anteriores com essas boas prestações de, quer no, na, prova, na prova na Bélgica, quer na, na Home Loop, quer também no, no Tirreno Adriático em que ele disputou de facto os, os, os sprints e depois, coroado aqui nesta nesta, nesta, nesta Milano Milano-São Remo mas, mas deixa-me lá pensar que ciclista é que, é que se calhar fazia sentido atribuir essa, esse tipo de esse tipo de de, de característica para, se calhar por fase assim, ca... surpresa fase na carreira deixa-me
1: eu talvez eu disse o Bolsonaro mas que é o Buani por exemplo se Buane o Buane, vence,
0: eu. eu tinha pensado tinha pensado no, no, no Buani apesar que, que o Buani um, já um...
1: ganhou mais coisas com o chile que venceu mas estas olha, fases mas... da carreira é mais ou menos é mais ou menos ou até um uh...
0: Fernando Gaviria por exemplo sei lá olha assim, não, não, não... exatamente também, que, que também também está a ressurgir uma... agora qualquer coisa assim, não está bem a ressurgir mas mas está eu pelo menos acho que está a fazer um, um bom ano, um bom início de ano na, sim é uma comparação também
1: também interessante a que faça a do Mas, Gaviria,
0: acho que, pode ser por, acho que pode ser por aí. Era para se ter um bocadinho de quem não acompanhava na, na altura uma, uma noção daquilo que foi a vitória do, 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 do Xiolec, se calhar ainda seria menos provável do que ganhar o Guani o, o, o ou, ou o Gaviria nesta, nesta fase. Era capaz de ser. E o que dizer
1: do, do segundo classificado de Peter Sagan? Porque Rui, uh, acho que o, para começar. Uh, na altura uh, eu ainda não, não tinha tanta essa noção havia muita gente que não gostava assim tanto do Sagan porque ele era o o, o, bad, boy, é era o bad boy era o, uh, muita gente não gostava assim tanto do uh, do, do, do Peter Sagan na, na, na altura e uh, uh, mas por outro lado reconheciam o talento dele e o consenso era mais ou menos que ok o Sagan não ganhou esta mas não lhe vão faltar oportunidades uh, para ganhar a Milão Sanremo a verdade é que 10 anos envolvidos e uh, está está ali um vazio uh, num, no palmarés de Peter Sagan na corrida que parecia feita para ele uh, era uh, dos monumentos todos é. parecia si, aquela que era que a era sua, sua imagem e, e semelhança digamos assim ele soma uh, se, em uh, recapitulando aqui todos os lugares no top 10 2012, quarto, 2013, segundo, 2014, décimo, 2015, quarto, 2016, eh, ficou fora do top 10, foi décimo segundo apenas, 2017, segundo, 2018, sexto, 2019, quarto, 2020, eh, quarto, eh, vai eh, no próximo sábado fazer a sua última, última participação. Uh, em, 12, uh, em 12 corridas uh, vai para a décima terceira participação, como vimos uh, maioritariamente sempre no, no top 10. Uh, é uma daquelas coisas que só mesmo por ser desporto e que tudo pode, tudo pode acontecer, uh, é, que, é que dá para dizer que como é que Peter Sagan fica sem uma Milan Sanremo no Palmeiras.
0: E ele próprio diz que, diz que se ganhar, que se ganhar no, no sábado que se retira logo com efeito imediato, que nem, nem acaba a época, ele diz que, que, que se conseguir, que acaba, mas é, é verdade, é aquelas que lá está, há 10 anos não estaríamos a dizer que se ele não ganhar esta, guerra se calhar até ganhar pai 3 ou 4 nos, nos próximos anos, mas a verdade é que a verdade é que aqui estamos, que ganhou outros dois monumentos, mas que, mas que este, que em teoria, como disseste, até podia ser aquele que lhe assentava melhor, Principalmente nessa altura da carreira, daquilo que se via dele, não é? porque era um ciclista ótimo nas, em subidas como, como as da Cipressa e, e do pódio, e depois tinha um sprint ao nível dos, dos melhores sprinters do, do mundo, toda a gente achava que ele conseguiria, que ele conseguiria pôr, pôr uma ou mais uh, Milan Sanremos no, no Palmarés, mas a verdade é que é que não, eu também arrisco-me a dizer que achava que a carreira de Peter Sagan no topo ia durar mais tempo do que aquilo que durou em 2013 eu diria seguramente que ainda temos Peter Sagan como um dos melhores ciclistas do mundo nos próximos 10 anos e era capaz de dizer que nos últimos 3 principalmente contando já com este, ou seja de 21 para a frente já não é o mesmo Peter Sagan que era antes, mesmo 2020 mas também é o ano da pandemia e não quero estar a fazer grandes grandes, grandes juízos, e, e, e vai mesmo muito provavelmente uh, se, não, se, se acabar a carreira sem uma, sem uma Milan Sarremo. e se não acabar daqui a 10 anos estamos a fazer outro episódio sobre a Milan Sarremo de, de, de 2023 porque é verdadeiramente, é verdadeiramente histórico e, e pronto essa questão da malta gostar dele ou, ou de não gostar eu acho que fazem falta os anfantes os terríveis ao, ao ciclismo e, e ao desporto em geral, desde que não sejam também de cons e que e que extravasem essa personalidade para, para outro tipo de, de coisas, de discriminações e por aí fora, mas também não é disso que estamos, não é disso que estamos aqui a falar. O Peter Sagan sempre foi aquela atitude de, de brincalhona que podia, pelo menos era assim que eu interpretava, quase como uma, uma personagem que ele, ia, que ele ia criando. Acho que até dentro de, do, do tipo de ciclistas, algum, um ciclista como o Mark Cavani, que o marcava neste que quase toda a gente gosta, gosta dele, daquilo que se vê dos adeptos, acho que é um ciclista que tinha, por exemplo, uma personalidade um bocadinho mais, mais chata, até do que se vê de relatos de, de, de jornalistas. E, e tudo mais, mas, mas o Peter Sagan é, é sem dúvida uma das grandes personagens desta última década do, do ciclismo e tenho bastante pena, que, bastante pena que, que depois não se tenha concretizado entretanto essa vitória na, na Milano de São Remo mas também a de 2013 acho que ficou muito bem entregue ao, ao Scholeck, depois ele podia ter ganho outra qualquer
1: Acabou, acabou por uh, lá está, por não vencer ninguém Há certas coisas que que, que que não se explicam estou a pensar, por exemplo o Alá Filipe que também parecia que invariavelmente iria acabar por, por ganhar uma Liège-Raston-Liège, uma Liège, não, não tem nenhuma no, no Palmarés, o Vout Van também não ganhou nenhum tour de Flandres, por isso é, é como dizes, há certas
0: coisas que... É, o, Bernal, o Bernal em 2019 ia ganhar 3 tours seguidos ou 4 e a verdade é que entretanto apareceu o Paul Gatzer, apareceu agora o, o Jonas Vingegaard e, e o Bernal teve os problemas que teve não é? também, isso aí também faz, faz diferença mas estas coisas no, no ciclismo mudam muito rápido e, e o que é verdade hoje depois não é, mas neste caso até acho que isso nem se aplica muito porque de facto o Sagan teve na oportunidades para, 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 para ganhar a corrida, só que eu já não me lembro se isto foi exatamente o Sagan que disse, até tinha ideia que tinha sido o Cancelara, não sei, mas que, que a Milano Sanremo é, é o monumento mais fácil de correr e de o terminares mas, mas que é o mais difícil de o ganhar porque acaba por ser uma corrida tão aberta com tantos desfechos uh, uh, possíveis e, e que também é aquilo que me faz gostar da, de, de, genuinamente da, da Milano-São Remo dos últimos 45 <risos> da, da última hora, vá não, não, é uma, uma corrida que eu não faço questão de ver desde, desde o quilómetro zero, seguramente mas, mas aquela última hora de corrida é é uma hora de corrida em que tudo importa não, não, não há ali nada que não há momentos mortos, há sempre alguma coisa a acontecer, alguém que está mal posicionado isso vai fazer diferença a seguir e, e nesses pequenos pormenores acaba por ser uma, a diferença entre, entre ganhar ou, ou, ou bater na trave é, é muito curta e, e o Sagan não teve se calhar a pontinha de sorte que, que, que precisava para, para ter acrescentado esta ao esta palmarés de facto uh
1: tudo indica que, que ele se vai a não ser que aconteça um, um pequeno milagre no próximo sábado uh, Peter Sagan vai terminar a carreira sem nenhuma Milan São Remo, apesar de ter um palmarés uh, muito bom para uh, para se gabar veremos quem no sábado uh, coloca uh, a Milão seu São Remo seu, na, sua, na sua sala de, de troféus uh, por agora nós aqui passamos em revista esta uh, grande corrida de 2013 que teve uh, quase de, de tudo para ficar na história. Um dia de com muitas peripécias, uma, mau tempo, uma corrida parada a meio uh, e no fim um, um vencedor improvável. que Acho também que é uma coisa que uh, no ciclismo acaba sempre por ficar quando o outsider vence. E foi o caso do que aconteceu com... Uh, Gerald Jolec neste, uh, neste dia 17 de março de 2013, precisamente uh, há 10 anos uh, do dia em que este episódio vai para o ar. Rui, uh, foi um prazer estar contigo, finalmente voltamos a gravar um episódio do, do Nostalgia, este claro com uma dinâmica diferente do primeiro, uma vez que o primeiro foi sobre uma grande volta, este aqui é sobre, apenas sobre uma clássica, não não há, por mais, nós, acho que nós até fomos explorando bem, bem a coisa mas claro que não há uh, tantas uh, peripécias para, para se falarem uh, mas fiquei aqui para os nossos ouvintes recordarem esta edição da Milan San Remo também como uma boa antecâmara para o primeiro monumento da temporada uh, por isso Rui vamos estar atentos também para porque esta fase de clássicas nós já estivemos aqui a pensar em, em várias, não é, para uh, podermos ter mais mais episódios aqui do, do Nostalgia.
0: Sim. Vamos 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 esperar que agora as clássicas e os monumentos vão vão suceder-se, temos aí quatro quatro monumentos no espaço de um mês, um mês e pouco. Não sei quando é que é, não sei quando é que é ali que, é, que há de ser o último deste, deste, deste período mas, mas não vão faltar oportunidades para, para recordarmos aí outras, outras provas e foi um prazer recordar esta porque fez-me fez ver outra vez a corrida e se calhar com mais atenção um bocadinho do que, do que, do que quando revejo normalmente alguma outra prova assim mais mais antiga e e de facto esta, esta parte, do, esta parte do, do outsider depois ter ganho no fim e, e ler depois que isso não, não o tinha feito, não é? ler as reações de, de ver a própria ou seja, de olhar para, os, para, os, para as previsões da corrida e nenhuma delas ter sequer lá o nome do, do Sholek like. Porque, porque pá, é um surdo, não é? é mesmo, e já sabendo nós como é que aquilo acaba, como é que a história acaba, é, acaba por ser engraçado ler as previsões de textos e textos enormes, e nenhuma, nenhuma palavra tinha, nenhuma delas tinha a palavra Shiolek lá aposta lá nem sequer como um daqueles outsiders de uma estrela nas, nas, nas previsões, mas é, é, é por isso que também o, o, o ciclismo é, é bonito, porque são 200 à partida e a verdade é que qualquer um, qualquer um pode ganhar por acaso foi uma coisa que eu me esqueci de,
1: de referir, esse, esse promenor que, uh, como tu dizias, em todas as provisões que li também em nenhum lado vi o nome de Gerald de Cholec uh, apontado para, para a disputa da corrida mas
0: também não li a previsão do Eric Zabel o Eric Zabel de certeza que, <risos> que tinha dado o favoritismo todo dado. ele <risos> De certeza que o homem já sabia que era fácil de ver que isso ia acontecer, é? que ele Que ele estava em excelente forma. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Rui, uh, mais uma vez foi um gosto despedir-me todos os nossos ouvintes. Uh, estamos de volta quando, quando for oportuno com, com o nosso uh, nostalgia. Deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de irmos. Uh, não sei se também viste, como eu, a versão que está no YouTube com os comentários em holandês.
0: Ah não, oh, vi, não. Com, vi com o Carlton Kirby a comentar em inglês. Tinha lá outra. <risos> não sei se não tinha uma... Não, 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 não vi, vi, foi em inglês. Eu, eu vi uma em, em holandês, foi, foi engraçado.
1: Não, e por acaso, mesmo no sprint, os, os, uh, os, pelo menos os comentadores que eu vi, eles estavam a dar até a última saga, nem só mesmo no, nas nas duas últimas pedaladas é que constataram que afinal o Cholek ia, ia vencer prova que foi mesmo até ao risco vamos lá, vamos nos uh, despedindo, uh, até uma próxima já sabem, o PCMcast segue normalmente os seus episódios Nostalgia Volta sempre que for oportuno